0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá no ar mais um Papo Direito. E aqui sou eu novamente, Guilherme Ferreira, conversando com vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Como que estamos? Voltando de férias. Os alunos voltando de férias muito bem recebidos lá na Fazé. Meus queridos alunos têm trazido bons feedbacks para mim. Estou muito feliz com o semestre. Espero que vocês também estejam bem animados. Também aproveitei, fiz uma viagem para a Bahia, 15 dias, conhecendo a Chapada Diamantina, as praias em Itacaré, é, a Península de Maraú, muito bom para revigorar, para poder reforçar as energias. Inclusive, pessoal, mais uma vez eu estou aqui acompanhado da Amora, minha cachorrinha, e da Margarida, a nossa gatinha, que acaba de subir a mesa, pode ter dado algum barulho, porventura ela possa querer mear exatamente agora. Mas é isso, estamos com a companhia especial delas e a energia delas é super bem-vinda. É, pessoal, peço aí, por favor, vamos seguir o canal, indique aos amigos, siga lá no Instagram, guilhermeferreira.prof, também tem o um e-mail guilhermeferreira.prof.gmail.com, mandem lá as dicas de vocês, as críticas, alguma sugestão, até mesmo de pauta para os próximos programas. Tranquilo? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020, e nessa data, 10 de fevereiro, em 1898, nasceu o alemão dramaturgo Bertoldo Brecht, é um nome até difícil, não sei se eu pronuncio da maneira mais adequada, mas eu acho que foi sempre assim que eu ouvi, e que tem textos, livros, peças de teatro bem interessantes, com críticas sociais, que apesar de já terem aí é, 100 anos, continuam super contemporâneas. Eu indico para vocês a leitura de uma das obras que chama Santa Joana dos Matadouros, um texto que eu li assim que eu entrei no curso de Direito na PUC, uma indicação de uma colega, chama Talita, que inclusive eu nunca mais soube o que aconteceu dela depois do primeiro ano e meio ali do curso, e é um, uma obra que vale a pena ser lida. E além disso, também no dia 10 de fevereiro, só que agora de 1972, nós tivemos no Brasil a primeira transmissão de televisão colorida. Olha só, e em tão pouco tempo desse avanço né, da televisão colorida, podemos ver pessoas com cores e até mesmo ao vivo, nós temos hoje a possibilidade de gravar um podcast, ser escutado instantaneamente, ser feito o download para ouvir no momento que vocês quiserem e vamos aí justificar isso, vamos fazer jus e começar aí o nosso programa de hoje e ao tema que é três coisas importantes que mudaram nas eleições de 2020, ou seja, comparando com a eleição de 2018, nós temos algumas mudanças, mas eu selecionei três grandes importantes e que são, são assim, de interesse do público geral, é, na descrição do programa eu vou colocar uma reportagem, a matéria do TSE, que tem outras mudanças, se você gostou, tiver curiosidade, é só clicar e, e ler e acompanhar também, e aí, o que, que é isso pessoal, as eleições, todo mundo que está escutando isso deve saber que são, que é o momento de escolhermos os representantes populares. É, nas próximas eleições, segundo o TSE, cerca de 147 milhões de pessoas votarão, ou seja, temos aí mais de 147 milhões de eleitores que são obrigados, pelo menos em tese, a votar, conforme diz a nossa Constituição. São 5.570 municípios que terão a oportunidade de trocar os seus representantes e que terá, para possibilidade de gasto com campanha eleitoral, 2 bilhões de reais, que são gastos públicos. Isso sem falar os gastos que advêm de recursos privados. É, os prefeitos e vereadores serão eleitos né? É, com diversas regras que a, as eleições têm. Ela tem um código específico e dentro desse código ele teve algumas alterações, principalmente com a Lei 13.878, 13.877 do ano passado, além da emenda à Constituição número 97 de 2017. E aí, aquele que é mais atento pode me perguntar agora aí, ó: aí, é 2017 a emenda à Constituição, mas somente alterará a eleição agora em 2020? Não alterou a eleição de 2018, que nós escolhemos inclusive o nosso presidente? Pois é, a emenda à Constituição ela trouxe uma regra de transição, na verdade algumas regras, e dentre elas, uma das regras, ela colocou que só seria válida a partir de 2020. E qual regra é essa? Vamos lá, falei que são três alterações importantes que eu vou dar destaque, essa é a primeira, essa é a primeira, primeira alteração que eu dou destaque, é o fim da coligação proporcional entre os partidos, mas mantém-se os majoritários, ficou Confuso, técnico demais, beleza. Para as eleições municipais, eleições proporcionais são as dos vereadores. Para o... daqui dois anos, em 2022, nós temos ainda como eleições proporcionais os deputados estaduais e os deputados federais. Todos os outros demais cargos, eles são considerados majoritários. O que, que significa majoritário? Significa que aquele que obtiver... 50% mais 1, um, essa é a regra pelo menos, ele ganha. Os proporcionais não, existe um, um cálculo, eu posso até tirar um outro episódio para explicar como que faz esse cálculo, que se chega a uma proporção de representatividades. Então quando você vota, você não vota diretamente no candidato, pelo menos não para a matemática do voto, você vota no candidato e no partido de tal forma que aquele voto do candidato vai ser computado para todo o partido. E aí, soma-se aquele valor do partido, pega uma proporção em relação ao número de cadeiras, né? o número de cargos disponíveis para vereadores, que, que é essa modalidade proporcional, e aí a gente chega a um número de vereadores que cada partido vai ter a oportunidade ali de colocar e dentro do partido os mais votados serão aqueles que ocuparão as cadeiras. Antes dessa emenda constitucional número 97, essa alteração da Constituição, os partidos poderiam coligar com outros partidos, e além de somar tempo na televisão e rádio, é, isso possibilitava que o voto fosse computado não para o partido, mas para aquela legenda. E assim, alguns partidos menores tinham mais possibilidades de elegirem um ou outro candidato dentro dessa coligação. Repare, então, que essa medida, ela tende, e isso a maioria dos, dos especialistas em, em ciências políticas têm dito, tendem a fortalecer os grandes partidos e retirar as forças dos pequenos partidos. E como os pequenos partidos, se eles não forem elegendo no decorrer do tempo é, aos cargos principalmente de deputado federal e senador não forem elegindo pessoas para representá-los, eles vão perdendo dinheiro, eles vão perdendo representatividade dentro do sistema político eleitoral. Que tem toda uma, uma, uma logística né, normativa, chamada até das cláusulas de barreira, que servem exatamente para isso. E são alterações relativamente recentes e que têm surtido efeito. Então, a tendência é que os partidos pequenos eles sejam minados. Até o mês de dezembro, eu lembro que eram 35 partidos em nosso país. E que realmente isso traz algum prejuízo político eleitoral. Então, o fim da coligação proporcional é uma dessas alterações. Tranquilo? E agora, cada partido poderá candidatar 150% do número de cadeiras de vereadores, será o número de candidatos. Então, se você tem aí na sua cidade 10 vereadores cada partido pode colocar 15 candidatos. Eu acho que isso é tudo, a gente poderia falar mais, mas no, na perspectiva aqui do prazo, acho que isso é muito já satisfatório para a gente entender sobre o fim das coligações proporcionais. A segunda alteração, ela refere-se à possibilidade de doação para a própria campanha. Os candidatos, eles podem pegar do seu dinheiro e colocar na própria campanha, correto? Contudo, agora, há um limite. O candidato, então esses candidatos milionários, arquimilionários aí, com muita grana, eles têm um limite. E o limite do dinheiro que eles poderão colocar na sua campanha é 10% do limite que o TSE coloca para cada cargo. Opa, como assim? Tem Limite para cada cargo em relativo valor? Tem. Desde a eleição de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral ele colocou um limite e, e esse limite ele tem uma re relação com o número de eleitores nos municípios. Então, praticamente para simplificar é o seguinte: um município com pouco eleitor tem um limite menor de gasto. Então, o prefeito e o vereador vão gastar menos dinheiro. Eles não podem gastar, estão barrados ali no limite, do que alguém que está candidatando em uma grande cidade, com muitos eleitores. E esse critério é o de eleitores, de que é a grande, pequena e média cidade. De tal forma que, só para simplificar, em 2016, a cidade onde eu nasci, Coronel Fabriciano, que tem cerca ali de 80 mil eleitores, ela o prefeito, o candidato a prefeito ou a prefeita, poderia gastar 708 mil reais, um pouco mais que isso. Enquanto os vereadores, cerca de 51 mil reais. Já em Belo Horizonte, a cidade onde eu moro, é, o, em 2016, quem que se candidatou à prefeitura poderia gastar um pouco mais de 1,9 milhões de reais. Enquanto, Peço desculpa. Cerca de 26,6 milhões de reais em uma cidade que tem um pouco mais de 1,9 milhões de eleitores. É muito dinheiro. Enquanto os candidatos a vereadores, cerca de 607 mil reais. Então, assim, nós temos agora esse limite. Então, a título de exemplo, é, esses valores que eu trouxe são de 2016. Como a própria legislação trouxe, o IPCA, que é o índice que mede a inflação, segundo o IBGE, ele vai ser aplicado e vai ser reajustado esses limites. Então, vai ter um reajuste, o prefeito de Belo Horizonte ou a prefeita candidato poderia gastar 26,6 milhões, vai ser reajustado. E desse valor que vai ser o limite total, a pessoa só pode colocar do próprio bolso 10%. O que também já é muito dinheiro, não é qualquer pessoa que coloca uma quantidade dessa dos próprios bolsos. Então há esse limite. E para que, que é esse limite? Para evitar abuso de poder econômico, para que a pessoa que é muito rica, ela não utilize como se fosse uma compra direta de votos. Apesar de que não necessariamente grandes investimentos em campanhas eleitorais resultem em eleição certa, isso é um indicativo de abuso de poder econômico ou pelo menos na perspectiva política, não, ainda que não jurídica. Então nós temos aí essa segunda alteração. O candidato só pode doar 10% do próprio bolso relativo ao limite do valor de campanha para aquele carro. Agora, a terceira alteração, e que é muito interessante. Acompanhe comigo. Os partidos políticos eles terão até o primeiro dia útil de junho deste ano para comunicar ao TSE, caso queiram abrir mão do dinheiro do fundo eleitoral. Pois é, o que isso significa? Significa que nós temos, hoje na nossa legislação, o fundo eleitoral, que é um dinheiro resultante dos cofres da União, ou seja, nossos tributos, que são distribuídos entre os partidos políticos de forma proporcional à representatividade desses partidos e esses partidos gastam com campanha eleitoral. Para o próximo ano, foram aprovados 2 bilhões de reais que serão gastos com campanha eleitoral pelos partidos. E o que está sendo dito aqui é que o partido pode abrir mão de gastar esse dinheiro. E temos aí algumas informações que alguns partidos criticam muito o fundo eleitoral. Será que eles terão a, a capacidade política eleitoral e até mesmo de uma moral interna de abrirem mão desse fundo eleitoral? É algo que eu estou muito ansioso para saber e até o primeiro dia útil de junho nós saberemos se algum partido abriu mão desse dinheiro do fundo eleitoral. Eu vou anexar também um link é, no, na descrição do episódio do, do site Nexo em que o Bruno Caraza, que é especialista nas perspectivas de eleições ele, ele dá uma entrevista bem curta e, e que ele faz crítica ao modelo atual desse financiamento e só para a gente não embarcar assim em uma crítica vazia que não é o caso da crítica dele às vezes a gente para e pensa, ah 2 bilhões é muito dinheiro, esses políticos estão gastando nosso dinheiro isso por si só eu não vejo como algo negativo, porque é, o dinheiro é gasto com a democracia. E isso a gente está falando só dos, dos, dos gastos eleitorais, né? dos gastos, melhor dizendo, de campanha. Porque outros gastos indiretos são decorrentes das eleições. Toda a máquina estatal que é, que, que é parada ali, a, a própria justiça eleitoral, é um gasto que a gente pode encarar como investimento para a nossa democracia, para que tenhamos representantes, para que as decisões sejam feitas por aqueles que nós escolhemos, para que o, o dinheiro gasto seja gasto a partir de políticas públicas com aquelas pessoas que nós elegemos. É... Mas a crítica dele é exatamente que esse dinheiro ele pode ser considerado muito alto se compararmos com as doações que são feitas pelas pessoas, no modo geral. Desde 2015, o STF, após ter entendido que as pessoas jurídicas não podem doar, houve, num plano assim, imediato, uma redução muito grande dos valores gastos com campanhas eleitorais. Por quê? Porque nós temos um, uma crise de legitimidade em que as pessoas na grande maioria, não querem colocar o seu próprio dinheiro para investir em um representante ou um candidato a ser o seu representante. Então, a partir do momento que as, as, as pessoas jurídicas pararam de investir, e aí a gente podia até criticar, né? Porque se uma pessoa jurídica está investindo em um candidato, a gente pressupõe que, às vezes, ela pode vir a cobrar de outras formas. Então, afastou-se isso reduziu muito o valor, e aí os políticos começaram a reclamar que não tinham dinheiro para campanha eleitoral, criaram o fundo eleitoral, e o grande problema, segundo esse autor, é que além de distanciar muito o montante total em que é investido por pessoas, que é gasto né, por pessoas físicas, e esse montante do fundo eleitoral é muito grande, o que demonstra que esse valor deveria ser um pouco mais próximo em que, mais ou menos parte seja é, equivalente ao que é gasto do cofre público e das pessoas físicas. Em que inclusive a forma como esse dinheiro é distribuído favorece muito a permanência do poder por aqueles que já estão, porque o dinheiro dos partidos políticos são distribuídos de uma de uma forma desproporcional entre aqueles que já são políticos, aqueles que já têm um cargo eletivo e aqueles que querem ingressar, que querem oxigenar a política, tem muito menos verba. Então traz um, um, um fator aí de desproporção. É, eu não sei se ficou claro, mas eu concordei, me fez até lembrar é, de um artigo que escrevi com alguns colegas na graduação, e inclusive um deles até hoje é meu amigo, que é o Matias, e que a gente concluiu que era muito necessário que os partidos políticos tenham procedimentos realmente democráticos internamente, que inclusive atraia as pessoas para que elas participem da estrutura do partido político e escolham representantes de forma mais legítima possível. Eu acredito fortemente que nós precisamos participar da política nas suas diversas instâncias para que a gente possa fazer o melhor, para que... Seja cada vez mais aperfeiçoada, que a gente possa colocar um, um lado técnico, mas também um lado político. As políticas públicas não são só números, elas têm ali é, questões relativas às decisões, à moralidade política das pessoas na sociedade. E é por isso que eu acho que nós devemos participar. E é por isso que, inclusive, é um tema que eu gosto de falar muito, que eu escolhi aqui. A democracia é super importante. Votar de maneira clara, consciente, é algo imprescindível, é algo que a gente não pode abrir mão. Espero muito que agora que a gente tenha conhecido esses, essas três alterações, vou até voltar aqui para a gente não esquecer quais são. O fim da coligação proporcional, não existe mais coligação proporcional entre os partidos. É, o candidato só pode doar 10% do limite, ou seja, pra, do seu próprio dinheiro para o limite da campanha do cargo dele. E ainda, os partidos podem abrir mão do dinheiro do fundo eleitoral que será destinado a ele. E aí, eu aproveitei e trouxe vários conceitos, várias questões e regulamentos para as eleições. Tranquilo, pessoal? Espero poder ter ajudado nessa questão, é, nesse, nesses esclarecimentos, além de podermos votar de forma cada vez mais consciente. Inclusive, peço aí, ó, vamos seguir o canal, compartilhe com os amigos, para a gente poder votar esse ano sabendo das regras. Beleza, pessoal? É, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau!